0: Ok, ok, 1, 2, 1, 2, 1, 2, le deuxième épisode de la, du podcast « Dare to Dream », c'est le nom du podcast. Parce que le, notre interview, notre, notre euh, invité d'aujourd'hui, il ne connaît pas le podcast, il ne connaît pas le concept, il ne connaît rien en fait. Mais on se connaît, on se connaît assez bien, non
1: Oui, on se connaît très très bien, on est à l'université ensemble, donc euh, on va voir ce que, ce que ça donne.
0: Donc là, c'est l'interview surprise, il ne connaît rien du tout, donc nous, on va le connaître. Donc déjà, bah, ton nom, ton prénom ton âge, ton poids, vas-y, dis-nous tout.
1: Eh bah Edgar Gallo, 33 ans. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre de moi euh, Ouais, c'est ouais. Même si j'ai que 33 ans, ouais, j'ai quand même un peu fait un peu de route. Donc, euh, on va dire basketteur. Euh, j'ai vécu, je suis né en France. Après, j'ai vécu aux États-Unis depuis mes 18 ans jusqu'à mes 23 ans. Euh, puis après, je suis parti au Panama et j'y suis toujours. Bah, ça fait ouais presque 10 ans maintenant
0: donc là c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui en fait c'est le tout ce qu'il y a avant bon c'est pas très important pour nous là mais ce que tu as fait depuis ces dix ans est ce que toi de y a dix ans t'imaginais que tu aurais construit ce que tu as construit pour ceux qui savent pas Edgar, il a construit euh, le un centre un complexe basketballistique au panama Panama, peut-être le premier d'ailleurs à partir de quasiment rien C'est ça non
1: euh, ouais, c'est ça. Bah, euh, pour répondre à la première question, est-ce que j'imaginais construire ça Peut-être pas. J'avais pas vraiment un plan, mais je savais que j'allais faire, euh, j'allais, j'allais être mon propre chef entre guillemets. Ça, j'ai toujours su parce que moi, j'ai jamais été vraiment dans la norme. Et toujours un peu cherché à, à faire du business. Et au début, un peu dans l'illégal, mais en fait, j'ai toujours été un gars avec la, la fibre du business. Et euh, ben, bah, c'est pas le seul centre sportif, mais généralement, c'est. C'est complexe sportif, c'est des gens avec beaucoup plus de budget parce que moi j'ai vraiment commencé de zéro et euh, donc voilà, c est, c est, on a fait de la route, on s'arrête pas et on a bien avancé. Ok, parle-moi de. Ce, tu vois, on en a déjà parlé en fait le côté
0: le tout début. Est-ce que tu te souviens du tout tout début mais pas de, du, du centre mais de toi avec le basket au Panama Est-ce que tu t'en souviens Comment ça a commencé
1: Ouais bah à la base, ça a vraiment commencé parce que je suis un joueur de basket. Donc, moi, je fait dur. J'avais des objectifs, jouer dans la Ligue Pro au Panama. Euh, donc, au fait, le fait que je m'entraîne énormément, j'ai des jeunes qui commencent à s'approcher de moi, à me dire comment je fais pour améliorer mon dribble, comment je fais pour améliorer mon shoot. J'étais pas le meilleur joueur du monde, mais ça, je me défendais. Donc, du coup, euh, en fait, j'ai commencé à coacher. Ça, bah, en vrai, ça a commencé en Californie. Mais euh, j'ai commencé à coacher un peu en Californie, euh, mais naturellement euh, sans faire payer personne parce que j'étais avec des. sans domicile fixe, en fait. Toute la journée, comme je traînais dans la rue, je commençais à. Je me suis fait un pote de Détroit qui préférait vivre dans la rue plutôt que de vivre à Détroit. Et parce qu'en en fait, il sortait de prison et on s'entraînait toute la journée. Euh, et et ça, ça a commencé comme ça après, au Panama. Donc, euh, ma femme, elle m'a dit. Euh, mais tous les enfants, ils veulent savoir comment tu fais pour faire ça et bah tu devrais ouvrir un petit club. Donc j'ai commencé avec un jeune. Après, ce jeune ne venait pas. J'étais tout seul aux heures de entraînement. Puis deux jeunes, puis trois jeunes, puis zéro jeune, puis cinq jeunes. Et voilà, maintenant, j'ai commencé avec une académie de basket. Donc là, ça fait plus de sept ans. Et maintenant, on a plus de 400 jeunes sur quatre endroits différents. Et après, du coup vient la nécessité d'ouvrir un, un centre sportif parce que c'est compliqué au Panama de trouver des terrains qui ont de la lumière où c'est safe, tu vois, où il y a de la sécurité. Euh, quand il pleut, le terrain ne se mouille pas, euh, que les footballeurs ne défoncent pas les anneaux euh, pour que les basketteurs ne jouent pas. Parce que souvent, ça c'est un peu des, des bastons entre les basketteurs et les footballeurs. Donc vraiment, il n'y avait pas de sécurité ni pour les jeunes ni pour nous. Et du coup, c'est là que naît Oupsiard, en fait le, le complexe sportif. En fait, c'est né d'une nécessité. Exactement, exactement. C'est généralement ça, en fait, hein, le business. Quand tu réponds aux problèmes des gens, euh, normalement, ça devrait fonctionner. S'il y a une nécessité, ça doit fonctionner. Donc, euh, donc voilà, on a fait ça, mais ça n'a pas été facile. Hein. Euh, c'est pas, ça reste toujours pas facile, mais là, on commence à être, euh, commence à être mieux. Et moi, la question que je te pose, que j'avais posée aussi avec Kadour dans l'épisode précédent, c'est
0: d'où vient ce, cette énergie, parce que toi, tu as beaucoup d'énergie. Comment, comment toi tu fais Mais pas pour faire ce que tu fais, mais plus pour le démarrage. Il vient d'où Qu'est-ce qu qui t'anime toi, de base Au-delà du basket, au-delà de coach C'est quoi
1: bah Moi, je pense que déjà, il y a un truc génétique en moi. Tu vois, moi, je suis, je suis hyper actif. Quand j'étais en cours, euh, au, dès la primaire, je me faisais tout le temps virer. J'allais tout le temps au coin. Je me faisais taper sur les doigts avec la règle parce que j'étais vraiment mais impossible de rester assis. Tu vois. Et je suis toujours pareil. Et euh, donc déjà je pense que c'est un truc génétique et après c'est la passion en fait, tu vois, moi je suis, je suis passionné, je kiffe le basket, je kiffe le business, j'adore bosser avec les jeunes, euh, des fois même si euh, j'ai envie de, tu vois, je dis, vas ouais, je vais rester tranquille, je vais, et ben bah, d'un coup j'ai une idée et je, je note tout sur les papiers et puis ça devient réalisé. tu vois, et, et tout ce qu'on a fait, c'est euh, parti à la base d'une un, idée, que j'ai mis sur un papier et c'est devenu réalité parce que bah, j'ai pris les choses en main et, et, et voilà en gros c'est ça c'est vraiment l'énergie je crois que c'est inné mais c'est quand même la passion quoi. toi
0: ton moteur c'est la passion ok et vraiment le, le côté toi en, en t'entendant en fait on a l'impression que c'est simple c'est très simple que c'était linéaire et, euh, mais le point de départ est-ce que toi t'avais un rêve avant, avant ça même avant les States Moi, ma question est là parce que quand on t'entend on se dit ah, il avait une idée et tout, boum boum, ça s'est fait, tu vois. Mais on sait que c'est pas comme ça.
1: Ouais, moi, tu vois, j'ai jamais su ce que je voulais faire comme métier. Et j'ai jamais eu de couleur préférée. J'ai jamais eu d'amis préférés. Tu vois, pour moi, je pouvais pas choisir. Je peux jamais eu de joueur préféré. Euh, moi, je pense qu'un peu comme tous les jeunes qui jouent au basket, je voulais jouer à NBA, tu vois. Je me suis vite rendu compte que c'était pas, pas le pas le cas, parce que ça allait pas être le cas. Et même, j'avais le rêve un peu de jouer à l'université. Bon, ça s'est pas passé comme prévu, mais au final. Euh, euh, voilà, hein, ça, ça s'est juste fait petit à petit, mais après je dis pas que c'est facile. C'est pas facile, mais au jour le jour, avec un plan, et euh, faut, quand tu tombes, faut te relever. Au final, euh, c'est comme apprendre une langue, quoi. C'est tous les jours, tous les jours, ne pas s'arrêter au fur et à mesure, bah, tu es bilingue, tu es trilingue. Et euh, pour le business, c'est la même chose pour, pour tout, en fait, c'est le temps, quoi. Euh. Okay, donc toi, tu as vite compris que le temps, c'était ton allié. Bah, je pense que je ne l'ai pas vraiment compris. Je commence à le comprendre en prenant du recul. Euh, ce n'est pas que je l'ai compris vraiment, mais c'est juste tout simplement, je m'en rends compte maintenant. Mais juste, en fait, j'étais en a grind. Tu vois, je, ça t'a fait, ça t'a fait, ça t'a fait, ça t'a fait. Je m'arrête jamais. Et puis au final, bah, tu te rends compte de ce que tu as construit. Et, et c'est là, quoi. Mais comment toi, tu as fait, en fait pour te dire, « Ah, mais tu sais quoi, moi,
0: bah, je vais le faire, pourquoi pas ?» que... Parce qu'il y a forcément des... Des gens autour de toi, une énergie avait une énergie négative ou des gens qui disaient « mais pff, il est fou, complètement fou ce gars là qui se il un français au Panama, il veut faire son truc de basket, il est malade. » Comment tu as fait pour bloquer tout ça et
1: toi continuer à y croire ah bah Franchement, moi je ne pense jamais à ce que pensent les gens de moi, tu vois. Euh, mais c'est vrai qu'il y avait des gens qui croyaient pas du tout et maintenant ils veulent tous s'associer avec moi, tu vois. Et il y a des envieux parce qu'ils disaient « bon, moi on ne me considère plus comme un français, tu vois, parce que je suis vraiment un gars du bled, quoi. » Euh, j'ai peu de relations avec des français etc moi je, je suis tout le temps avec les panaméens quand je vais à droite à gauche euh, dans des quartiers les gens ne savent même pas que je suis français tu vois même les quand je parle à des latinos à droite à gauche ils disent ah, bah, en fait tu as un accent panaméen donc euh, déjà euh, moi je suis vraiment euh, je pense pas à ce que les gens pensent de moi déjà et euh, ouais, et c'est vraiment la, la passion ça te fait tout oublier tu vois enfin, et, comme, en fait, et aussi, des fois, tu peux te mettre dans la merde. C'est-à-dire si, euh, admettons, tu vois, es, je sais pas, as, un, si t'es euh, sur le point d'arriver dans la délinquance, euh, tu vois une banque devant toi, en fait, tu peux prendre deux chemins. Soit genre tu continues tout droit ou soit tu la, tu la braques et tu vas avoir des problèmes. Bah, là, c'est un peu la même chose dans le business. C'est genre tu prends un risque de fou, mais une fois que t'es dedans, tu peux plus retourner en arrière. Tu vois, c'est trop tard. Et donc, du coup, bah, comme c'était trop tard, parce que, parce que j'ai fait quand même un investissement et, et au début, ça se casser la gueule dès le début en fait. Pas l'académie parce que le, le, notre club, ça, ça a grandi petit à petit, il n'y a pas vraiment de dépenses. Euh, mais, mais le centre sportif, ça n'a pas marché du tout comme on pensait. Et on a dû s'adapter. Mais, mais du coup, je n'avais pas le choix. Quoi, je ne pouvais pas revenir en arrière. Tu voilà.
0: étais vraiment trop, trop investi dedans en fait. c'était pas possible de faire demi-tour. C'était mort. Soit tu avances, soit tu avances. <rire>
1: C'est exactement ça. Soit j'avance, soit j'avance. Donc du coup, après, une fois que tu as des problèmes, euh, bah, tu dois juste tout simplement t'adapter, bien réfléchir, ce que tu peux faire. Par exemple, nous, euh, l'idée de ce lieu, c'était d'avoir 100% basket. Et en fait, ce qui nous a sauvés, c'est d'avoir euh, rajouté un sport et d'avoir mis le volleyball, tu vois. Et le volleyball, euh, c'est euh, un pourcentage énorme de, 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 de nos réservations de clients et, et ça permet que le basket puisse continuer à grandir. En fait. Ok, d'accord. Ouais, maintenant, la question que je me pose, c'est que du coup, toi, tu es une inspiration pour plein de gens,
0: là-bas, tu vois, au Panama, pour les jeunes. Ils te regardent un peu wow", en disant, on ouais, ce gars, il a fait ça. Et C'est quoi ton inspiration à toi Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque chose, un mot, un, un lieu, une idée
1: ah bah C'est une question difficile, hein, franchement. Très, très difficile, cette question. C'est pas quelque chose auquel je pense vraiment. Faut, il va falloir que j'y réfléchisse, tu vois
0: on a le temps, t'inquiète. Vas-y, pense.
1: Ouais, ah ouais, non, mais je, vais, je vais réfléchir. Euh, bah déjà, je pense que... Là, il m'a posé une colle. Ah, il m'a posé une colle. Non, moi, je pense, tu vois... As... <rire> Notre invité est collé. Il m'a blogué là. Non, mais ouais, non, je pense, euh, pense qu'on a tous besoin... C'est comme on en parlait ce matin, Kadour, euh, d'ailleurs. Il y a des gens qui sont plutôt... Ils suivent la religion, tu vois, ils sont plutôt dans, il y a, les, ce qui les motive c'est la religion, il y a d'autres qui les motive. ça peut être la passion, ça peut être une personne, tu vois, et, et euh, ouais, moi, moi je suis un gars qui marche avec la passion, c'est vrai que j'ai pas vraiment, pas vraiment d'idole euh, sur terre, tu vois. <rire> D'accord, donc en fait tu te kiffes, c'est ça Ah non, moi pas du tout, pas du tout, pas du tout. non, moi, moi je me mets pas du tout dans l'équation, tu vois juste euh, je suis ma passion j'adore bosser avec les jeunes voir leur évolution Tu vois, quand t'as des parents qui disent euh, tu sais, des fois c'est des messages qui arrivent tu t'y attends pas ils disent ouais mon fils euh, sa vie a changé tu vois, euh, c'est plus le même je le reconnais pas là par exemple on est en France en ce moment avec euh, un groupe de 22 Panaméens et je suis sûr presque sûr qu'il y a des parents qui vont dire ouais mais vous lui avez fait quoi à mon fils en une semaine tu vois, il, maintenant il m'aide à la maison euh, il est beaucoup plus communi communiquant et, euh, et c'est vraiment ça, ça c'est vraiment le, que le sport puisse euh, les amener à ça c'est je pense c'est la meilleure récompense tu vois et en fait ce qui t'intéresse c'est vraiment le côté
0: gratifiant de la chose c'est ça
1: ouais, ouais c'est ça hein. franchement voir euh, qu'on peut changer des vies on changera pas les vies de tout on en a parlé tout à l'heure on changera pas la vie de tout le monde et, mais c'est cool de pouvoir contribuer à, au moins si c'est un jeune qui, par exemple nous on a des, des jeunes qui sont rentrés à l'académie il y a plus de 7 ans et maintenant c'est des professionnels de, du sport ou ça, ça les a motivés à, à être préparateurs physiques par exemple et, et quand tu les vois tout ce qu'ils ont fait alors que c'est un jeune, là je donne l'exemple d'un jeune qui est venu à Paris là, au, au dernier camp il y a, il y a 4 ans. Lui, il n'osait pas me regarder la première fois, un jeune de 2 mètres 2 m, il n'osait pas me regarder quand il est rentré au début, il parlait pas du tout et maintenant il est préparateur physique, il donne des classes à 20, 30 personnes, euh, tu vois, ça, ça, ça c'est beau.
0: Okay, c'est vraiment de, 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 de ça dont tu tires ton, ton énergie en fait, c'est vraiment l'image de, de toi en train de faire
1: pousser des graines comme disait Kadour, c'est ça Ouais c'est ça hein. et c'est pas spécialement moi parce que là on est une grosse équipe maintenant j'y contribue mais on a un groupe de 11 coachs euh, ma femme qui m'accompagne partout euh, donc donc c'est pas moi c'est ça, 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 ça il s'agit pas de moi tu vois c'est vraiment euh, là maintenant c'est plus à, au niveau macro c'est et comme on est beaucoup plus l'académie a grandi et c'est pas seulement l'académie parce qu'on a aussi le terrain de basket par exemple euh, au Panama ces business là ils fonctionnent toujours avec l'alcool c'est obligé cueillir, euh, de la bière, euh, de l'alcool et tout, parce qu'en fait, ça, ça se mélange vraiment bien. Ce qui est très bizarre d'ailleurs. Mais tous les business comme ça, c'est euh, le, le, la, le lavomatique de voiture et tout, euh, les terrains. Mais les terrains, c'est un accessoire. En fait, ce qu'ils veulent, c'est remplir un restaurant et que les gens se, se, se bourrent la gueule. Ouais. Et nous, on a dit non, non, nous, c'est pas notre, euh, c'est pas du tout ce qu'on veut euh, euh, promouvoir. Nous, on veut vraiment que le sport, ce soit quelque chose de sain. Euh, pour nous, c'est plutôt un lieu de la famille, un lieu de la jeunesse. Et tout le monde me disait, vous allez vous casser la gueule, tu vois. Et au final, on a montré qu'on est le seul endroit à Panama qui ne mélange pas le sport et l'alcool. Et on est en train de décoller et de, de passer au-dessus de tout le monde. Et là, tu te rends compte qu'en fait, la, la vérité, c'est la jeunesse, la famille et pas du tout les vices. Et moi, je ne comprends pas que le sport, ça se mélange avec ça, tu vois.
0: C'est vrai qu'a priori, ça, ça a l'air d'avoir aucun sens. Mais là, tu nous apprends quelque chose.
1: C'est que le truc au Panama, ils savent pas boire sans excès. tu vois. Et, et du coup, ça. nous, on n'a eu aucune baston en, en deux ans. Hein. Et les autres endroits, il se passe des, des trucs de fou. Tu vois. Et parce que tu imagines jouer au sport quand tu es, es bourré et tu n'es plus toi. Tu vois. Là, Si tu vas mettre une bâche, tu ne mets pas une bâche, tu mets un coup de poing. Tu vois. Et il se passe des trucs graves dans ces terrains-là. Et eux, ils n'ont pas compris en fait que c'est vraiment ça le problème. Et euh, nous, on ne veut pas que la jeunesse, par exemple, il y a des parents, ils laissent leurs enfants à 15h, ils viennent le chercher à 22h, tu vois. Alors que leur entraînement, il ne dure que deux heures, mais ils savent que leurs enfants, ils sont, ils sont dans un endroit sain et il euh, n'y a, a pas vraiment de vice. Tu vois, le, le, le vice qui n'en est pas un, c'est le sport. Et, et du coup, euh, même ils viennent, ils font leurs devoirs, ils vont jouer au basket, après ils chill ils se font des potes et... Et franchement, c'est largement mieux comme ça, tu vois. Mais c'est un énorme risque qu'on a pris parce que le, ces business-là, eux, en fait, ils, met, ils misent tout sur la vente d'alcool. Et l'été 1, c'est un accessoire, c'est une excuse. Nous, c'est le contraire. Nous, euh, on vend des petites boissons, euh, du Powerade, des trucs comme ça, mais euh, maximum, quoi. Et de l'eau. <rire>
0: Buvez de l'eau, c'est important. Et, et une question aussi qui, qui me vient, c'est est-ce que toi, tu as un mot-clé Est-ce que tu as un mot-clé qui, qui te guide, qui te drive
1: le temps dans ce que tu fais, un mot clé, euh, je dirais il faut que j'en choisisse qu'un
0: comme tu veux. Si on, a, si on a deux, trois ou dix, vas-y, c'est toi. Et
1: franchement, la foi, la patience, et le travail, euh, la famille. La famille, quand je dis c'est difficile de prendre des décisions tout seul, on a toujours besoin d'un feedback. La famille, les amis, moi je compte les amis comme la famille, euh, et euh, ouais, voilà. C'est surtout, ouais, c'est mes, mes mots. Ça,
0: c'est tes mots, ok, d'accord. Donc, c'est un peu ces mots là qui t'inspirent finalement. C'est parce que là, ce que tu as créé, c'est pas juste un centre où on vient jouer au basket, c'est beaucoup plus que ça. Là, c'est presque un lieu où les gens ils se retrouvent.
1: Ouais, c'est exactement ça, c'est un lieu où les gens se retrouvent euh, et surtout en fait ils partagent une même passion qui est le sport, parce que nous on, est, on a aussi des footballeurs qui viennent, euh, des, des gens qui font de l'athlétisme parce qu'en fait on a un gymnase aussi où, euh, pour faire de, de la muscu, mais c'est de la muscu pour les athlètes, c'est plus style crossfit où, euh, donc, euh, donc euh, en fait il y a vraiment des gens qui se rencontrent et, et ouais, c'est ça l'idée, c'est ça qu'on a créé en fait ça, ça commence, là, ça a pris vie. C'est vraiment ça, en fait. Tu as créé un lieu de vie sans t'en rendre
0: compte. Et tout ça, c'est parti de, de, de toi avec une balle et un gars.
1: Ouais, c'est ça, hein. c'est parti comme ça. On, on s'en doutait pas, mais c'est vrai que c'est né d'une nécessité. Il y, y avait de la demande. Et, et au final, c'est ouais, un, pro, un processus. c'est n'est pas du jour au lendemain et ça prend du temps et ça prend du temps de, de voir les fruits aussi et on bosse encore pour ça tu vois
0: est-ce que là tu les commences à, à voir les fruits autre que tous ces jeunes qui, qui, qui se posent là et qui jouent au basket et qui sont heureux et qui qui sortent même de la violence, parce qu'il y a pas mal de violence au Panama on va dire la vérité comment comment toi tu vois ça
1: euh, ouais bah si on parle des fruits financiers ça commence à arriver quoi mais ça prend du temps ça prend du temps parce que ça a pris du temps pour l'académie et ça commence à arriver pour euh, ça commence à arriver pour euh, Yard, le, le complexe sportif, mais, euh, mais en vrai ça aurait pu être tout le contraire, ça aurait pu me mettre dans une grosse merde. Et mais bon, j'aurais pu recommencer, je serais reparti à zéro en fait. Euh, zéro dans le compte en banque et euh <rire> mais bon je on serait relevé tu vois euh, ça, ça fait partie des expériences nous on a avant ça on a fait on a fait des essais de d'autres types de business ça a pas forcément fonctionné mais bon si je peux donner un conseil c'est quand même de, de bien réfléchir et de faire les choses petit à petit pas bon je vais ouvrir un centre je vais investir 200 000 balles je vais faire 15 prêts non c'est vraiment on a fait avec ce que ce qu'on avait réussi à récolter et au lieu de l'avoir sur un compte en banque euh, ou de le dépenser bêtement, moi je vis simplement. Moi, tu me vois pas avec j'ai pas une Porsche, hein. j'ai un, une, une voiture qui m'emmène d'un point A à B. D'ailleurs, euh, au lieu d'avoir ces cinq places, j'en mets au moins 8 jeunes à chaque fois dedans. Donc, on, va commencer, on commence à penser si on va acheter un petit bus <rire> et euh, un appartement normal et une vie normale. Tu vois. Voilà, si j'ai envie d'aller au resto, je peux aller au resto, mais sinon, il euh, n'y a pas vraiment d'excès.
0: En fait, quand je t'entends parler, je me dis que c'est vraiment l'éloge de la simplicité. Tu fais ton truc et, et tu ne penses pas vraiment à ce qui va se passer dans 10 ans. Mais finalement, en faisant ça, ben, en 10 ans, wow, quand tu, quand
1: tu quand, quand observes ça, qu'est-ce qu que tu te dis, toi, maintenant
0: Est-ce que tu es impressionné ou tu te dis, euh, non, j'ai encore plein de boulot
1: bah, Des fois, c'est plutôt les gens qui me disent, ouais, c'est un truc de ouf, quand même, tu vois. Mais moi, je ne dis pas que je vis au jour le jour, parce que je, quand même, je, je vois dans le futur, dans le sens où, ouais, dans 10 ans, j'aimerais bien être tranquille et pas bosser autant que je bosse maintenant. Et c'est pour ça que je bosse beaucoup maintenant, parce que quant à la santé, rien de plus important que la santé. Moi, j'ai eu des, des problèmes de santé plusieurs fois, et je peux dire que là, les, rien n'est important. Le plus important, c'est la santé. Donc, euh, donc là, pour le moment, j'ai la santé, et du coup, je bosse de ouf pour après être tranquille et pouvoir... Euh, avoir un peu. Moi, vraiment, ce que je cherche aussi, c'est la liberté financière. Tu vois. Les gens, ils disent ça, des fois, on ne comprend pas trop ce que c'est, mais c'est histoire de... Bon, par exemple, là, on est quand même tranquille. Nous, on est en France, on, bon, on bosse, mais euh, tout tourne là-bas. Et ça, c'est l'important d'avoir aussi une bonne équipe. Ça, sans une bonne équipe, c'est impossible, tu vois. Parce que si... Tout seul, tu ne peux, faire... peux pas gérer autant qu'on gère nous. Donc déjà, la bonne équipe, c'est ma femme et moi. Et, et les... les personnes qu'on a choisies pour... Euh... Bah, participer à cette aventure okay. Donc, en fait, souvent tu as parlé de ça de travailler en équipe
0: que c'est pas toi est-ce que ça ce serait pas quelque chose que toi qui qui est vraiment important pour toi tu as choisi le basket, tu as choisi le coaching
1: ouais, parce qu'en fait là on parle de ça mais moi en vrai je suis un coach tu vois c'est mon taf c'est moi je, quand on me demande mon taf je suis coach et j'aime pas trop dire ouais je suis businessman et tout mais en vrai ouais je suis, je suis businessman aussi mais euh, ce que je fais le plus, en fait le business c'est juste le, les résultats et j'ai pas le choix, tu vois je suis obligé de le faire. Et parce qu'en fait on a beaucoup de responsabilités mais moi ouais je suis un coach, j'aime travailler en équipe et je pense que ça c'est obligatoire. Personne n'arrive euh, à rien tout seul, impossible. Je me rappelle plus, l'autre jour d'ailleurs j'ai vu, un, une, euh, je permets mon en français, j'ai vu un, une interview, comment on appelle ça déjà Ouais, une interview d'un un, un mec, je ne sais plus si c'était, c'était pas Bill Gates, mais c'était un, un gros, gros businessman, et il disait ça, tu vois. Et c'est vrai, je me suis dit, ouais, il a totalement raison, tout seul, tu ne fais rien. Et si tu si as des gens qui ne croient pas en ce que tu fais, tu ne peux, peux pas les motiver, et ça c'est ce qui n'est pas facile aussi, tu vois. Le, le capital humain, c'est compliqué. Et les, les latinos, c'est, je pense, peut-être encore plus difficile que les Français. Après, je ne sais pas. Maintenant que je reviens en France, de temps en temps, j'ai eu quelques situations avec les Français. Je me suis dit, en fait, les Latinos, ils sont assez responsables, tu vois. De quoi tu parles là Tu peux nous en dire plus bah, Tu vois, moi, là, franchement, je ne suis plus du tout adapté à la, à la culture française. Enfin, je suis Français, j'ai plein de choses que j'adore de la culture française, mais en fait, je suis, plus, je suis un peu décalé de la société, tu vois, même si je l'ai peut-être toujours été un peu et euh, c'est je sais pas par exemple là on a un groupe de 22 et en fait dès qu'on demande un service d'un groupe de 22 ça les fait chier tu vois genre on est allé au resto là à Noisy-le-Grand et les trois restos quand ils ont vu on dit non on est fermé tu vois alors qu'il y avait des clients à l'intérieur je sais pas s'ils avaient fermé les cuisines mais ils avaient pas du tout envie de, de nous voir tu vois quand j'ai acheté les passes Navigo euh, semaine là euh, il ne voulait pas du tout me le l'envoyer, on dit ah non c'est impossible, il faut que tu vois le grossiste. Mais je dis mais c'est vous, RAT... <rire> vous la RATP, c'est vous la RATP, qu'est-ce que tu veux que je fasse, que je conduise le métro aussi <rire> le, je, le, je suis en train de leur offrir euh, là parce qu'ils m'a 22 x 30, plus le, tu vois, ça faisait genre 800 balles parce qu'il fallait, fallait acheter les cartes et tout. Oh, ça la faisait chier tu vois. Incroyable, vraiment
0: incroyable. La France, le pays qui veut, ne veut pas faire de business, pas faire d'argent. <rire> mais pour revenir à ce qu'on disait... Euh, Maintenant, c'est quoi Est-ce que toi, tu as, as des rêves pour le futur Ou pas du tout Tu continues à juste. Au jour le jour, tu bosses et tu verras en oh, cette semaine. Ton chemin, il s'ouvre il petit à petit.
1: Bah, si euh, je te parle de rêves professionnels, bon, déjà, j'en ai, ai accompli plusieurs. Là, là j'étais toute l'année avec euh, la sélection nationale du Panama. Donc, euh, on a joué l'Amérique Cup. Euh, j'étais assistant coach. On a joué. Euh... Ouais, vas-y. <rire> on a, on a, ouais, là, en plus ça me gêne même pas, tu vois.
0: Attends, je peux...